0: De Vamos a iniciar la escuela de salud. Ya saben que los eh, miércoles, al mediodía, los miércoles a esta hora, nosotros pues, damos paso a la actualidad médica. Vamos a hablarles de salud y vamos además a recoger todas aquellas consultas que nos llegan por parte de nuestros oyentes, que el día de hoy se nos han acumulado unas pocas. Ya saben que este espacio, la escuela de salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, está abierto a la participación ciudadana para que puedan plantear prácticamente a modo de consultorio pues, sus consultas médicas, sus eh, eh, demandas de informaciones, eh, dudas, eh, bueno, pues consultas variadas ¿no? que puedan llegar y que puedan eh, generarse en el ámbito de la salud, tanto a nivel general como a nivel personal y particular, pues eh, se le dan respuesta aquí a través de la Escuela de Salud. Lo hacemos con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique.
0: Bueno, vamos a hablar de ese encuentro que se mantenía eh, con eh, precisamente eh, los responsables del de ámbito sanitario en la comarca, en el ámbito de eh, bueno, pues el área, ¿no? de, de gestión sanitaria Jerez Costa Noroeste. El pasado, bueno, ayer, el pasado, no, ayer mismo, no, ayer 9 de noviembre tenía lugar eh, ese encuentro con la dirección de gerencia del área sanitaria de Jerez eh, Costa Noroeste Sierra de Cádiz. Eh, en ese encuentro bueno, pues eh, se reunía desde el Observatorio de Salud, especialista ya Antonio Rodríguez Carrión Con eh, José Enrique Sánchez Basayote, con Sebastián Garzón López Y también con Miguel Ángel Ortiz de Valdivieso eh, Distintos representantes dentro de ese marco del área de gestión sanitaria Para abordar pues, la situación sanitaria en nuestra localidad Vamos, si te parece, Antonio, antes de entrar quizás en detalle Con una primera valoración inicial de, del encuentro ¿Qué tal? ¿Cómo se desarrolló?
1: Bueno, pues mi opinión, bueno, la mía, no porque yo no sé la opinión de, de las demás personas que estuvieron allí, en la reunión, pues la mía fue muy positiva, muy positiva. Eh, tengo que decir que al comienzo de la reunión, pues eh, yo expresé que yo acudía a ella, a esta reunión, como miembro del Observatorio de Salud Especialista ya, y que por lo tanto todo lo tratado en la reunión debía exponerlo después públicamente, mm. por si había algún tema que todavía no debía comentarse en público además, pues lo dijera. No, ninguno de los presentes puso objeción ninguna, todo se podía decir públicamente, y eso vamos a hacer. Y también. También al empezar la reunión comenté que, según yo tenía entendido, la Consejería de Salud y Consumo y la Gerencia de Área son las entidades responsables de proporcionar a los centros de salud los recursos humanos y los recursos materiales necesarios para desarrollar su labor y que los directores o directoras de los centros de salud son los responsables de optimizar estos recursos y de organizar dichos centros. La gerencia respondió que obviamente ellos así, ellos son los responsables de proporcionar los recursos materiales y humanos y los directores de los centros de salud son los responsables de la organización y de, y de el, 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 la optimización de estos recursos. Esto es importante porque esto es muy importante. Porque eh, yo me he dado cuenta, ya me di cuenta cuando crecidistas ya hace muchos años empezamos las demandas de que querían enfrentar a los trabajadores sanitarios contra mi persona, por el hecho de que yo estaba eh, diciendo públicamente las condiciones... Eh, ...además de los especialistas médicos, las condiciones penosas, penosas, laborales... ...a que estaban sometidos los trabajadores, eh, precariedad laboral de contratos eh, mes a mes... ...a veces día a día, sin estabilidad laboral, con sobrecarga de, de trabajo... ...y entonces decía que estas demandas que hacíamos en la calle de mejora sanitaria... iban en contra de los trabajadores, y era totalmente falso, lo que quería enfrentar a los trabajadores en este caso con, con el observatorio de salud, eh, o contra mi persona para que me callara, porque estaban viendo que los responsables son los gestores, los directores del centro de salud, los directores de área o de distrito, y entonces mmm, no sabían cómo callarme, y entonces pues decían que íbamos contra los trabajadores. Yo me acuerdo que en una reunión que hubo eh, en, en el Instituto eh, de los Remedios, eh, se, se salió allí eh, públicamente Luis Ríos y dijo, señores, que toda esta demanda no va contra los trabajadores aquí los trabajadores no tienen nada que, que ver esto va contra los directores de centros de salud directores de distrito, contra el ministro, contra la OMS pero nunca contra los trabajadores así que no consideren que, que la, la gente se dan cuenta los ciudadanos se dan cuenta de la manipulación eh, y aquí igual, por aquí vengo a decir todo esto que estamos moviendo para mejorar la asistencia sanitaria en Ubrique y de camino también en la, de, en la, en la Sierra de Cádiz, nada tiene que ver con los trabajadores, en contra de ellos al revés. Queremos mejoras sanitarias que permitan que los trabajadores hagan correctamente su función y que la gestión, la organización del centro de salud de Ubrique y de los demás centros de salud, cada uno de los es del director o directora. Que muchas veces nadie sabe quién es, nada más que lo sabe, un pequeño grupo que ha tenido reuniones alguna vez, pero que están ocultos para que nadie se dé cuenta y le pida responsabilidades. Entonces, que eh, si alguien dice, es que a mí un trabajador me trató mal o con malos morales, bueno, es una cosa particular de usted con el trabajador o el trabajador con usted, que a mí no está partimado o lo que sea, pero que eso no es general. Que todo esto no va contra los trabajadores ni mucho menos, que quede claro. Y que quien diga lo contrario es que están manipulando para que nos callemos. Y todas las deficiencias y todas las mejoras que queremos para los ciudadanos de Ubrique eh, quieren que queden ocultas porque si no le van a pedir responsabilidades al director o al gerente o a quien sea y entonces cuando va a haber lío. Entonces ellos prefieren permanecer ocultas y que nos peleemos entre nosotros. Que los trabajadores se bringen contra mí porque son mis amigos, mis compañeros para que yo me calle. Pues no, yo no tengo nada contra ellos, al revés, los respeto muchísimo y son mis amigos, y esta manipulación para que nos enfrentemos entre nosotros no tiene lugar, así que no sé si me he explicado Rocío.
0: sí, vamos si te parece, no obstante, con las cuestiones que se abordaron, ¿no? Que, que puede ser lo, lo, lo interesante por el tema de las conclusiones obtenidas, ¿no? en ese encuentro. Y, y bueno, ya habíamos nosotros señalado, además en dos espacios, hemos estado hablando de ello, ¿no? Eh, de las problemáticas y también de las propuestas de soluciones que se plantean desde el observatorio de salud. Podemos ahora si te parece conocer también pues si esas propuestas pueden o no ejecutarse llevarse a cabo ¿no? eh, o pueden contar con el respaldo no de la autoridad sanitaria en este sentido por ejemplo eh, uno de los temas abordados eh, hace referencia a las colas en recepción o a los teléfonos sin atender una cuestión esta que bueno me imagino no solo es eh, exclusiva del centro de salud de Ubrique sino que también pues en muchas ocasiones eh, son las quejas derivadas de eh, otros ciudadanos ¿no? En, en toda Andalucía en torno a, a esas colas ¿no? ¿no? que se pueden producir en los centros de salud.
1: Sí, y además, como ayer estábamos en el hospital de Jerez, mm. pues también se aplica a los hospitales, porque experiencia personal nuestra, por ejemplo, en el caso de Paqui, mi juez, que, y me acuerdo que cuando tenía que coger cita para el oculista, para la cuestión de cataratas, es que teníamos que ir a Jerez, a veces ya estaban dando citas, porque no cogían el teléfono. Es decir, que la culpa quizás no sea, en lo más seguro que no sea del trabajo que estaba allí, sino que es que no tenía mano para atender la oficina, para atender el teléfono, y le faltaba personal o faltaba en línea. Así que el teléfono sin atender, y que ocurre también en el centro de salud, aquí hay quejas, yo tengo quejas, eh, además eh, con un nombre de apellido de personas que lo han dicho, eh, de que el, el trabajador está atendiendo a una persona y no puede coger el teléfono, porque, claro, no tiene capacidad para hacer dos cosas a la par, como es lógico, eh, y además, muchas veces, hay veces que la recepción está vacía, la sala de espera, pero otras veces ya la cola hasta la puerta, eh, en fin, entonces dice que, que eso debería tener de una solución, y la solución la vemos clara, que es, si faltan líneas de teléfono, porque pues contraten más líneas de teléfono, eh, si eso yo fuera la causa, y si falta personal administrativo, que contraten más, y si el personal administrativo que hay es suficiente, pues... Aquel personal administrativo que en un momento dado está haciendo papeleo, gestionando cosas para, para, de papeleo, de burocracia, pues que cuando haya muchas llamadas al teléfono y el es que está en la línea no puede atenderlo todo, al, al personal presencial y al teléfono, pues que deje el papeleo y acuda al teléfono para, eh, cuando una vez que ya esté todo bien o ya no haya colas, eh, pues, pues entonces vuelve a su sitio donde estaba haciendo su papeleo. Eso ocurre, por ejemplo, eh, ya lo comentamos la semana pasada, creo, en los supermercados, por ejemplo. En supermercados hay a lo mejor varias cajas para cobrar, pero nada más que funcionan dos y hay cuatro. Pero si aumenta la cola, por pues el momento llaman un compañero, mira, pásate ahí y abre la caja tal, o abre otra caja. Y entonces deja de reponer, compañero que está reponiendo los enseres, viene... Atiende la caja, quita la cola y después cuando termina vuelve otra vez a tu sitio. Porque es igual que un administrativo, un senador, que en ese momento puede estar haciendo papeleo, pues que deje el papeleo, que lo pueda hacer más tarde y acuda a la cola o acuda al teléfono para evitar esta situación. Vemos que es una situación que no hay que contratar a nadie más, eh, en, en este caso, ¿no? Con el personal suficiente y que realmente, pues, soluciona la cosa. Y otra solución sería también darle mayor agilidad. Porque puede ser que, yo al mismo no sé cómo está la cosa, pero yo he presenciado cuando estaba trabajando, estaba en activo, que había eh, administrativos o celadores administrativos que estaban cambiando cada mes o cada dos meses el contrato y ponían a otro. Entonces, cuando un celador o un administrativo conoce el, el funcionamiento del centro de salud, los horarios no de esta cada personal, pues todo cambia y lo mandan a otro lado. Y entonces te ponen uno nuevo que no tiene ni idea, es muy trabajador pero no tiene ni idea. Y cuando aprende, al cabo de un mes o dos meses, te lo cambian y ponen a otro. Es un desastre. Eso igual que cuando te cambian de médico cada dos por tres. Eh, entonces, pues el médico cuando ya te conoce, eh, porque vas por una enfermedad que tiene ahí varias veces, tiene que estar explicándole cada dos por tres a médicos nuevos todas tus enfermedades. Entonces tú lo que haces es que te cambias de médico, te cambias de médico pero estás sobrecargando a otro que está aquí ya residente que lleva tiempo, tiene su plaza en propiedad o en trinidad y entonces unos médicos se sobrecargan de trabajo y otros cupos pues están que no tienen demora ninguna y dice: ah, mi médico no tiene demora, pero averigua por qué. ¿Por qué? Porque a lo mejor el trabajo de ese médico lo está haciendo otro, que se han cambiado de médico la mayoría. Y simplemente es porque ese médico es nuevo, cada dos por tres lo están renovando, y entonces claro, ese médico no tiene demora, no tiene espera, porque el trabajo lo está haciendo otro. Y hay médicos que están sobrecargados y otros que están muy ligeros. Y es simplemente por eso, porque no hay una estabilidad laboral. Mm -hmm. Es decir, que, que esas son soluciones, estabilidad laboral y organización. Mm -hmm. Organización de, de la recepción, que es la clave del sistema. Es por donde las personas Se forma una opinión de cómo funciona Un centro de salud o un hospital mm.
0: Bueno, vamos rápido con, si te parece no Con las lo, argumentaciones Para que no se nos vaya eh, el tiempo y, y se queden, bueno, pues otros temas Sin tratar, como son las consultas que llegan por parte De los oyentes. Por ejemplo, el tema de las demoras También se es trató. Eh, esto, evidentemente Sí que no es exclusivo de Ubrique No, eh, no eh, es ajeno Al resto de la comunidad eh, Siempre, bueno, pues ha hablado de ese problema En la atención primaria, con las demora para obtener cita médica y eh, aquí, bueno, pues incluso se, se llegaron a, a dar datos, ¿no?, eh, sí. en torno a este tema.
1: Sí, se dijo por parte de la gerencia que es un tema muy, muy, muy gordo, ¿no?, en el sentido de que hay personas en la provincia de Cádiz, por ejemplo, un 30%, según los números que dijeron, que piden cita y después no acuden. A la cita, ya sea de médico, ya sea de análisis, ya sea de radiología, lo que sea, ¿no? O de enfermería. Entonces, una de cada tres, aproximadamente, no, y no acude, pero que es que no anulan la cita. Entonces, esa cita no se puede aprovechar por otra persona. Eh, y entonces, pues claro, ¿qué ocurre? Que no hay cita. Y entonces la demora aumenta. Lo correcto es que si una persona, por cualquier motivo, porque ha tenido que acudir a urgencia porque no podía esperar, porque ha ido a un médico privado, porque ha tenido que salir de viaje por el motivo que sea, anule la cita y no pasa nada. Esa cita se le da a otra persona. En el caso de Ubrigue, parece ser que el tema, según lo dijeron, no es tan pediagudo como en otros lados. Aquí la demora es de un 6,6%. Es mucho menor, es cinco veces menor que en el resto de la provincia de Cádiz. Eh, ...pero así todo es importante... ...es decir que cuando no se puede acudir al médico... ...pues se anula la cita y no pasa nada... ...para que así la aproveche otra persona... ...yo le pregunté... ...si ese 6,6%... ...se refería a personas que no acudan... ...a cita del médico... ...o que no acudan a enfermería... ...o no acuden a los análisis... ...que es lo que era... ...o es la suma de todo... ...dice pues no sabemos... ...ese dato no lo tenemos... ...bueno pues eso que quedó ahí... ...entonces las demoras... Eh, también hay que tener presente una cosa que yo, por ejemplo, ayer el ayer, día 9 de noviembre de 2021 eh, para ir a la reunión quería saber, digo voy a ver cómo está la demora de mi cupo, a ver si ya ha mejorado porque en la reunión que tuvimos el día 6 de octubre se nos dijo que había demoras porque durante las vacaciones de verano no había médicos suficientes otros habían acogido la, y la suplencia y entonces había aumentado la demora, pero los primeros 15 días de octubre ya estaría todo más o menos controlado, pues bien eh, ha pasado un mes, yo cogí cita ayer para mi médico y resulta que eh, a las 8 de la mañana había cita en el día. Digo, mira qué bien, ya está todo esto regulado. Pero ¿qué ocurre? Que después a las nueve, miro otra vez y resulta que a las nueve y dos minutos había ocho días de demora. Digo, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Es decir, que en una hora está llenado ocho días. Ha estado la gente esperando para correr todo el mundo cita y ya lleva su días de demora o es que aquí han apañado algo lo dije allí en en el, en en el hospital en la reunión de ayer uh -huh. y se quedaron como blancos no y de esto qué pasa aquí digo oye que esto qué es? que están manipulando los datos que sabían que yo iba a venir hoy aquí a la reunión y han, han guardado números y lo han puesto para decir que no hay demora porque claro allí sacaron una hoja una hoja de de, de la impresora donde ponía que no había demora en URI. digo ¿Cómo vamos a ver como si yo mismo lo compraba y lo tengo aquí, le he hice una foto, le hice una captura de pantalla y, y ahí yo días Y entonces dice, no, mira, es que resulta que los directores de los centros de salud se guardan números y lo sacan el día anterior a la consulta para que así siempre haya números en el día. No, bueno, pero vamos a ver, yo llamaba a las 9 de la mañana, que no llamaba a las 1, y me dan número para seis días. Dice, sí, sí, pero para mañana hay números guardados por él. digo, oye, yo eso lo hacía cuando estaba eh, trabajando pero con una diferencia muy grande. Yo sabía que había que guardar ciertos números para que efectuarse un tobillo por la tarde, o se pone malo de noche, o ha tenido una urgencia y le dicen que vaya a su médico de cabecera. Pero yo a mis pacientes se lo decía. Digo, mira, todos los días reservo o seis, o diez, o doce números para estos casos, que no vaya a pedir para una cosa que puede esperar. Así que yo antes he informado a mis pacientes, pero a mí no nadie me ha informado de que cada día el médico o el director, el director, el médico no, el director reserva números. Y, además, yo no sé si reservar el número suficiente, porque a las 9 de la mañana ya no había ninguno. ¿Ahora qué yo parece ¿Y al centro de salud? ¿Ha pedido un número? a perder toda la mañana si estoy en la radio, si estoy en un colegio? Pues se quedaron todos callados. Así que no sabían qué responder. Bueno, pues… Bueno, va, pasamos a otra, ¿eh?
0: ¿eh? Propuestas de soluciones, como decíamos, ya la hemos comentado nosotros eh, en alguna que otra ocasión. ¿Aquí que se valoró?
1: Bueno, la propuesta de solución, en este de caso de, de la demora, es eh, fundamentalmente de, de que se hiciera una buena gestión. Porque es que, eh, por ejemplo, una de las cosas que yo propuse, digo, a ver, si hay personas que no acuden a una consulta, si yo fuera eh, si, si yo fuera el director del Centro no lo permitiría. No permitiría en el sentido de que eh, no permitiría el hecho de que no supiera por qué no ha ido. Yo llamaría a esa persona por teléfono, digo, mire usted, que usted no ha acudido hoy a la consulta del médico o de análisis eh, que tiene usted cita, cita. Eh, ¿Está usted enfermo? ¿Hay algún problema de algún tipo? Eh, que la persona esa sepa eh, que esa cita se ha quedado sin dar y tenemos una gran día de demora. Que esa, la persona que no ha anulado la cita sepa que hay un cierto control que le están controlando en el sentido de que no se pueden desperdiciar los recursos humanos. Es eh, sí, decir, lo, los recursos que hay con tanta demora. Entonces, para la próxima vez, ya está avisado. Ya sabrá, porque lo más hay que pensar es que todo es con buena voluntad, que no haya caído. Entonces, ya verá como la próxima vez que, que no pueda ir, ya verá cómo lo anula. Eso pasará en la mayoría de los casos. Habrá personas que pasarán un kilo que se sin anularla. Pero una gran cantidad de personas, cuando vea que te llaman por teléfono o te mandan una carta, lo que sea, lo que no puede hacer es eh, faltar a la gente, y eh. miro para otro lado como si aquí no pasara nada Oye, ¿para qué está el director? A ver, ¿quién quiere? Que, 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 que le llamen por teléfono eh, que pasa por la puerta? que le llamen por teléfono eh, eh, la persona que está en el colegio bueno, no, no hay usted, el director del centro de salud es responsable de la organización y de la correcta utilización de los recursos, eso no es del médico ni es del celador, ni es de eh, usted, que tiene que dar la cara y decirle a la persona que no ha acudido a la consulta eh, que eso no se puede hacer que la próxima vez que, que pida consulta. Y si, y si es reiterativo, que lo pase a la inspección médica. Entonces allí dijeron, dice bueno, es que el director tiene mucho trabajo, él no tiene tiempo, esto lo tiene que hacerlo otra persona. Pero, en fin, se vieron cogidos. En la reunión de ellos se vieron, y decir, hemos pillado. Es decir, que las funciones de una, del director eh, no las están haciendo. así es que, eh, en fin, así quedó la cosa. Yo mm -hmm. creo que la cosa está clara. Yo mm -hmm. para mí la tengo clarísima.
0: Bueno, pues también se hablaba de eh, las salas de espera abarrotadas eh, O de otras problemáticas como la eh, falta de médicos eh, O los médicos quemados, ¿no? Que era otro de los, de los temas que, que se abordaban en el encuentro
1: Sí, un tema importantísimo es de las salas de espera abarrotadas Hay veces que uno va a la sala de espera y está vacía Pero hay veces que, por lo que sea, el médico ha tenido que salir a una urgencia Porque han bajado y van llegando a los pacientes eh, por cualquier motivo y cuando te das cuenta pues hay un montón de personas en la sala de espera o en el pasillo, hay veces que ni a la sala de espera es vergonzoso ¿eh? que haya que estar en un pasillo eh, sí, eh, esperando cuando realmente hay solución entonces eh, decía yo proponía digo mira, eh, hay muchos centros de salud eh, tanto en la provincia de Cádiz como afuera de Cádiz y otras comunidades autónomas que las consultas están repartidas en horario de mañana y tarde Dos días, un médico, un mismo médico, tiene dos días consulta por la mañana o tres días por la mañana, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes por la mañana y dos días por la tarde. Por ejemplo, martes eh, y jueves, para que la persona que no sea urgente y quiere ir por la tarde porque está trabajando por la mañana o porque sale a las tres a las cuatro de la tarde y no quiere perder horas de trabajo, pues va a partir de las 3 o va a partir de las 4 a su médico. Eh, que eso ocurre en todas partes, es decir, que no es que estemos inventando la pólvora y aparte de eso... Eh, aparte de que le da facilidades a las personas, por ejemplo, aquí quien ubique, a los marguineros, eh, porque claro, que es pensionista, no tiene nada que hacer, debe trabajar, pues le da igual, pero los que están trabajando en cualquier empresa, eh, maestro, profesor, eh, o alguna empresa tiene horario de mañana, o otros salen a las 3 o 4 de la tarde, pues no pierden horario de trabajo. Y además, eh, de esta manera, pues hay menos gente por la mañana, porque está a la mitad, porque la otra mitad está por la tarde, no pasa nada. Y la respuesta fue eh, apoteósica. La respuesta yo me quedé... Yo, yo, la hablar dice, no, no, eh, no se puede hacer consultas por la tarde más que un día, y ya es bastante, porque es que los médicos, bueno, los trabajadores, los trabajadores del centro de salud, como le ponga consultas por la tarde, más, más de lo que hay ahora, más de un día, pues entonces, que se van a otro pueblo? ¿A trabajar? Yo me quedé. Y digo, vaya respuesta. Es decir, que resulta de que, eh, es como si yo, por ejemplo, Rocío, <ríe> eh, yo soy tu jefe y te digo, mira, que el horario es dice Rocío, no, no, yo quiero ir a trabajar por la tarde. Digo, hombre, es que los horarios fundados por la tarde pueden venir a mejor dos, tres, cuatro horas, pero los horarios es de tal a tal. No, no, aquí los horarios los pongo yo. O, o una empresa de marroqueñería le dice, no, no, el horario lo pone. Vamos a ver, el horario lo pone la empresa, un horario normal y lógico que favorezca a todo el mundo, pero ya, pero. Y pues nada, pues dice que no, que es que los trabajadores y yo me pregunto, ¿le han preguntado a los trabajadores? Ya a mí me quedó la duda digo, bueno, esta respuesta es que que han hecho una encuesta entre los trabajadores del Centro de Salud es que no se tiene en cuenta los trabajadores del resto de, Urique, los de Urique, a los 17.000 habitantes de Ubrique o a los miles de trabajadores que hay en Ubrique yo eso no comprendo porque en todas las localidades hay horario de mañana y tarde para que fabricar en fin, a la mayor parte de la población, a los clientes, ¿no? pues ahí quedó la respuesta
0: uh -huh. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más asuntos eh, que, bueno, merezcan la atención y podamos la consulta, diseñar, La sí. consulta
1: de acogida, importantísima. Eh, una cosa que se pidió fue una consulta como mínimo de 10 minutos por paciente y que se suprima el que a un mismo en una misma hora haya más de una persona citada. Por ejemplo, que tiene una persona está citada a las 12 y cuarto, no, es decir, yo tengo las 12 y cuarto y la otra, pues yo también y la otra y yo también. Y digo, bueno, ¿eso cómo puede ser? Es que van a ir, bueno, ¿no? los tres de golpe o como es esto? ...o va o quién va a entrar... ...porque yo tengo a las 12 y 20... ...y cuando sea a las 12 y 20 me toca a mí... ...no que vaya de a las 12 y cuarto tres antes que yo... ...pues pues nada... ...entonces diez dice... ...bueno, es que esto ya se ha arreglado... ...con la consulta de acogida por enfermería... ...que ya comentamos en otra ocasión... ...que es que aquella persona que vaya al centro de salud... Eh, ...ya esto estaba funcionando en Urique desde mayo... ...nos dijeron... ...que aquella persona que va sin cita al centro de salud... ...ya no va al médico... ...ya no lo mandan a su médico de cabecera... Ahora lo manda a una consulta, que se llama consulta de acogida, pasada por un enfermero, y entonces el enfermero le hará una serie de preguntas, y si hace falta le toma la atención o analítica, en fin, lo que sea, le toma el azúcar, y ya el enfermero decide si lo ve el médico o si lo manda a su casa. Así que ya eso de ir al médico sin cita, eso se es ha acabado. Y de esta manera, pues ya las repeticiones a la misma hora se han acabado. ya o sea, el médico tiene una consulta que si se le asigna, por ejemplo, siete minutos, pues son siete minutos. Ya no te metes gente por medio de urgencia ni de ni no demorable sino que tienes siete minutos u ocho días los que se le asignen, ¿no? No como hasta ahora que te metían todos los biches, que se llama así, bich, bich que es repetir, en eh, el mismo tramo horario. Y además, el hecho de que el enfermero te atienda pues eh, ahorra tiempo, porque si el médico decide que tenías que ver a tu médico, después de haberte hecho las preguntas, la exploración y demás, decide que no te puede dar el, el tratamiento ni el alta, sino que es conveniente que te vea el médico, pues cuando sube al médico, pues ya el médico tiene este, todos esos datos recogidos. Entonces no necesita menos tiempo, ahorra tiempo.
0: Claro, porque en la consulta acogida el enfermero no prescribe ¿no? medicamento Sí. Sí
1: bueno eh, dentro de la, dentro de, de los programas está que en ciertas para ciertas patologías en ciertas situaciones el enfermero diagnostica lo, cuál es la enfermedad que tú tienes y te puede prescribir uh -huh. eh, ciertos medicamentos a lo mejor medicamentos no son conflictivos son a un paracetamol lo ¿sí? pero sepamos también que el paracetamol la persona la que se puede morir <risa> que, que tampoco los medicamentos son inocuos pero en fin ellos te reciben a lo eh, nos dijeron allí en en el hospital, y además está recogido así en, en, en toda la, la información que da el FASH, que a los enfermeros, antes de hacer esta consulta de acogida, se les da una formación especial preparada para poder pasar esta consulta de acogida, que son 18 puntos, 18 eh, temas que pueden tratar, ¿no? Entonces ellos, y si ellos te, y además, si el médico si el enfermero decide que tú no vas al médico porque no es necesario, el médico te debe adelante te va a tu casa, sin que te vea el médico. Así que, así es como está. De todas maneras, yo dije allí que digo, mira, yo esto de la consulta de acogida, yo soy partidario de ella. Decía, ¿eh? a título particular, yo soy partidario de que el medic, el enfermero está perfectamente cualificado, por, tiene una gran formación, para, eh, además de poner inyecciones, de hacerte electro, de sacarte sangre, en fin, todas esas cosas que hacen la enfermería, las cura y demás, además puede pasar perfectamente una consulta de eh, acogida, que se llama, pero que llegue hasta el diagnóstico de tratamiento. El diagnóstico y tratamiento te lo dedica el médico. Es decir, que te puede preguntar de cómo te has caído o, o qué te duele, aquí y allí después puede tomarte la tensión, tomarte la temperatura, hacerte si hace falta un electro o pedir una radiografía si considera oportuno, pero a partir de ahí le pasa esa información al médico y el médico es el que tiene la última palabra el médico una vez que recibe esos datos debería, te preguntará para completar la información si le falta algún dato o pedirá alguna otra prueba si lo cree necesario, te dirá más o menos lo que piensa que tienes el diagnóstico, las sospechas del diagnóstico y te pondrá un tratamiento o te mandará al especialista eso es función del médico, y yo creo, mi opinión ¿eh? que el, el enfermero de acogida y lo dice el colegio médico, no es porque yo lo diga es decir, yo recuerdo la opinión de los sindicatos médicos y de los colegios de médicos es que el enfermero debe llegar hasta en donde es diagnóstico de tratamiento el diagnóstico es lo que tú tienes y qué tienes que tomar te lo debe decir un médico eso lo dicen los colegios de médicos y los sindicatos médicos eh, yo no sé exactamente eh, cómo va a quedar este asunto pero así es como yo lo, lo planteo. pero entonces la, en la diciendo. consulta
0: de acogida para no liarnos, la consulta de acogida tal cual ahora mismo que funciona en el centro de salud de Ubrique el, 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 todo el proceso se lleva a cabo ¿no? a través de esa consulta de acogida cuando una persona llega sin cita médica ¿no? es atendida de esa sí, manera yo
1: lo que no sé exactamente es eh, ¿Cuánto, es decir, qué efectividad qué tiene? Porque eso lo tiene que decir la directora del centro de salud. Yo no sé si ha ido al centro de salud aquí de a explicar lo de la consulta de acogida. ¿O alguien ha enviado a alguien? No lo sé. ¿Tú sabes algo, Rápido?
0: No. Yo no lo
1: bien. sé. ¿Y si lo ha explicado? A lo mejor lo ha explicado. A ¿Me lo mejor. Yo no sé exactamente la eficacia, sí. Porque de todo. Ah, bueno, también nos dijeron que, que el tiempo que tiene el enfermero para esta consulta es de 15 minutos por paciente entonces yo me pregunto si cada médico por ejemplo de media tiene cuatro pacientes sin número cada día porque no hay cita por lo que sea como hay diez médicos son cuarenta personas sin cita a cada una le va a dedicar quince minutos entonces es decir a no ser que cada médico de cada tenga un enfermero para él y la atienda, ahora como haya un solo enfermero y tenga que atender ya cuarenta quince minutos cada uno pues está uno cuatro horas esperando no sé, es que no sé cómo funciona aquí en Ubrique en ese aspecto. Y yo no sé si lo han dicho, yo no lo he escuchado en Radio Ubrique o en la prensa, yo no lo he visto. No, no lo sé, es que no lo sé. Y no sé si la población da conocimiento de cómo funciona esto. Yo creo... No, es que no lo sé. Es decir, que yo por lo menos a mí no me han mandado ninguna carta, ni me han llamado para, eh, ni me han dado ninguna explicación, como usuario. Y yo no sé si los demás ciudadanos de Ubrique saben exactamente... Eh, la eficacia, o como se está funcionando la consulta de la acogida, que creo que es una misión informativa importantísima por parte de la administración. Y respecto a la información dieron una cosa muy curiosa, Rafael, si quieres te la comento. Sí, de wow. los medios que, sí. la, la, lo que tienen que hacer los medios informativos.
0: Vamos brevemente porque tenemos ya más preguntas acumuladas y me gustaría darle salida, así que, vamos sí, con ello.
1: pues, más que empezar a la charla, la reunión de ayer, pues nos dieron, y se bueno. Y con lo, lo que se dice en los medios de comunicación, lo dieron así en general, no directamente a mí, pero para que yo lo recogiera, claro. Y dice, hay de mucho cuidado con lo que se habla. Y digo, ¿cómo? Yo pensé para mí, ¿cómo? ¿Que me va a poner a mí libertad, a mí, mi libertad de expresión me la van a cuartar, o que ya aquí? Porque yo ya estoy jubilado, a mí ya, yo no estoy pertenezco ya a la empresa esta. Así que, y dice, hay de mucho cuidado porque aunque es muy importante los medios de información, como decís vosotros, para eh, lo, los autocuidados, la prevención de enfermedades, eh, correcta utilización de los recursos, pero si no se expresan, si no se explican claramente cómo es la asistencia sanitaria, puede dar lugar a que muchos usuarios eh, interpreten mal lo que se está diciendo eh, y haya algunos prejuicios, y entonces, como la cosa sanitaria es muy sensible, pues entonces los, los ciudadanos pueden crisparse con algunas cosas porque no están bien informados o correctamente informado y van al centro de salud, van al hospital, y se enfrentan con los trabajadores, eh, y pasa lo que pasa, y yo pensé, bueno, ahora resulta de que hay de que eh, los usuarios van y se y se clipan con los trabajadores por lo que se habla en los medios de comunicación no por lo mal que funciona eh, la administración, la organización del hospital o lo mal que funciona el centro de salud organizativamente sino por lo que se habla en los medios Mire usted, yo pensé para el médico, Oye, vamos a ver un momentito que esto no va, y además eso lo dije no va contra los trabajadores en absoluto eh, todo lo que estamos diciendo aquí, es eh, sí, decir, en los medios de comunicación, por lo menos a título particular, en ningún momento hemos atacado a los profesionales. Este es el truco que utilizan para que no sigamos hablando de los medios de comunicación sobre cómo es la asistencia sanitaria. Así que por ahí no vamos, por ahí no vamos. Así pues, eh, por pues eso decía, que cuidado con los medios de comunicación, porque como diciendo, cuanto menos habléis de los medios, mejor. Es eh, sí, no sé si me ha explicado.
0: Sí, sí, perfectamente, está explicado, vamos, no, nada nuevo. Eh, vamos con las preguntas, si te parece, y vamos a, a dar respuesta ¿no? a las consultas que llegan por parte de, de los oyentes. Eh, tenemos varias acumuladas, por ejemplo, un oyente, esta más que una consulta es un comentario, eh, dice: eh, le dan la enhorabuena y las gracias por defender, dice, con su labor a los ciudadanos de Ubrique en cuestiones relacionadas con los derechos sanitarios, por un lado. Eh, sí. Luego por otro lado eh, Una señora comenta que tenía cita eh, En traumatología en Jerez Que lleva esperando que la llamen Desde traumatología en Jerez eh, Tres años eh, Con un desgarro en el hombro Dice que este año sufrió una caída Con rotura de perón y ligamento eh, Dice que el, el dolor en el hombro es fuerte Y le dicen que en el ambulatorio Que no pueden tener dos traumatólogos Uno para el hombro y otro para la pierna Con lo cual tiene que estar Dice con el dolor en el hombro Hasta que no le vean el pie Debe esperar según le han dicho eh, a que la trate el mismo y bueno pues dice que ya no soporta el dolor, que no puede llevar, que no puede estar así y, y bueno pues quería exponer su situación. Mm, la señora, esto bueno pues nos lleva casi que eh, del hilo a, a hablar también de eh, los centros hospitalarios de referencia, ¿no? En el caso de la atención sanitaria en Ubrique.
1: Bueno, este caso era Jerez, creo,
0: ¿no? Sí, ella habla de traumatología en Jerez
1: eso es, vamos a hablar de Jerez, eh, allí estaba el director presente, director, está el gerente de área de Jerez y estaba el director del hospital de Jerez, es decir, que están presentes en la reunión. Eh, entonces, conforme a lo que yo he dicho antes, ¿qué quiere decir que si yo ahora mismo respondo a esta señora y le digo que me parece una vergüenza lo que me está contando, si ellos se corresponden a la realidad? Y yo estoy seguro pondría la mano en el fuego... ...de que esta señora está contando algo real... ...no se lo está inventando... ...yo diría que es de vergüenza... ...es decir, es de vergüenza... ...la respuesta no sé qué dio... ...que supongo que sería correcta... O ...bueno, correcta, yo no sé... ...yo lo veo muy incorrecta desde luego... ...pero en el sentido de que los recursos... ...la organización es pésima... ...según lo que está contando esta señora... ...eso eso no puede ser... Es, ...bueno, y sin embargo lo es... ...no puede ser y sin embargo lo es... ...entonces qué estoy yo... Diciendo esto ahora mismo y estoy indisponiendo a esta señora contra los médicos y contra los sanitarios, no. La organización no depende de los médicos y los sanitarios, depende del director. Y depende, en este caso, del director del hospital de Jerez, que esta situación y se bueno, es que al menos ni siquiera la conoce. Pues es importante... Y, además, y lo curioso es que el director, eh, los directores, los gerentes de área, no quiere que esto se diga en los medios de comunicación, no quiere que esto se diga por esta señora de la radio, ni en el periódico, sino, y dice, no, no, que vaya al libro de reclamaciones y lo ponga. Claro, esta señora, que a lo mejor ha llamado a la radio, y dice, bueno, pero ahora yo, porque tengo que ir ahora, perder la mañana, el libro de reclamaciones, o yo no sé expresarme correctamente, en fin, o lo que sea, ¿no? Pues entonces se calla, y esto sigue. Es, sí, ese es el truco, que vaya al libro de reclamaciones o que escriba. Directamente a ellos, usted Pero si yo y sí, entonces, y desde favor de esta señora es aquí a Radio Brig en este caso, para que nos hagamos eco y sus palabras. Entonces, eh, claro, y yo, y yo me la hago es decir, o sea, el observatorio de salud se eco, porque no estamos ofendiendo a nadie, solamente estamos escuchando una cosa que no se están inventando lo más seguro, que yo pondría la mano al fuego, que esta señora no se está inventando nada, y como esta señora muchísima gente con otros problemas, y que tenemos que hacer, callarnos porque se vaya a crispar la población, y que usted dice, si "Crispa", es contra las personas que son los que organizan. No es contra los trabajadores, sino los responsables, contra el director del de, de hospital en este caso. Otra vez será contra el director o los directores del centro de salud porque ninguno da la cara ante esta situación y prefieren que vayan libro de reclamaciones y como dicen algunos, después te contestan y muchas veces, a veces la, la respuesta no tiene que ver con lo que tú has protestado. Pero estas cosas no gusta que se digan los medios de comunicación. Bueno, pues nada, pues yo, yo creo que sí, que los medios de comunicación están para hacer ese eco de la voz de las ah, personas.
0: Otro oyente plantea la dificultad para acceder a la consulta médica fuera de horario laboral, sobre todo por los um, amplios horarios, además también que, que tenemos en esa localidad. ¿no? Dice que eh, si se trabaja de siete a, a tres y cuarto y de cuatro y media a siete y media, ¿a qué hora vamos al médico? Es lo que lo que plantea. Bueno,
1: bueno yo lo no había propuesto de consultas por la tarde, porque por las tardes eh, eh, el horario por la tarde es de una de la tarde a 8 de la tarde, cuando es turno de tarde. En el turno de mañana de los médicos es, y los trabajadores de 8 a 3, un turno de mañana y después de 1 a 8 de la tarde que son las 7 horas, son el turno de tarde eh, a las 3 yo creo que, a, por lo menos antes la, a las 3 cuando empiezan las consultas de una a 3, el médico hace visita a domicilio hace trabajo administrativo burocrático, y a las 3 empiezan las consultas las personas que están trabajando y entran a las 4, de 4 a 7, no lo sé pues pueden sacar el número a las 3, si hubiera consulta por la tarde, suficiente, no un día a la semana, que ya con dos días a la semana sería mejor, eh, sacaría a las 3 y dice, mira, saco el primer número a las 3, a las 3 minutos, y desde aquí me voy ir a la empresa, le digo, mira, he perdido media hora o 20 minutos nada más, porque ha aprovechado parte de la hora de almuerzo, bueno, para empezar a las 3, no eh, sí, he cogido muy poco tiempo, que, que yo creo que el horario de tarde y las personas que salen a las 3 de la tarde y a las 4, pues estupendo, porque desde las 4 hasta las 7 y media tiene 3 hora y media para ir al médico, en los casos que ya haya no de tarde, de, de que lo amplíen, que es lo que proponemos, que en vez de vivir un solo día, porque sean dos días para que sea más fácil. ¿Eh? dos días a la semana, y entonces que sale a las tres de la tarde o sale a las cuatro, pues hasta las siete y media, que es cuando se da el último número, porque de siete y media a ocho ya es para terminar el trabajo administrativo que ha surgido, pues eh, puede eh, ir perfectamente al médico, tiene tres horas y pico para ir al médico por la tarde. Uh -huh. En el caso de, ya digo, de que ahora mismo hay un día a la semana, pero que si ponga un otro día más, tampoco que yo que sea, nada del otro mundo. No creo que por eso se van ahí los trabajadores, y van bueno, a de sin sanitario. Supongo que ya habrá sanitaria en otro lado, ¿no? Es que se ha acabado lo sanitario en el mundo.
0: Bueno, estas son cuestiones que hacen referencia un poco a, al tema de la gestión sanitaria. Eh, luego hay otros asuntos de, de carácter totalmente médico, eh, de consultas casi que particulares, ¿no? Por ejemplo, vamos a, a comentar algunas de ellas. Eh, un oyente quiere saber, eh, bueno, pues la analítica en sangre realizada recientemente en el ámbito de, laboral eh, daba los niveles de colesterol por encima de 200 y quería saber si esto era preocupante.
1: No, pero el límite está en 200. Es decir, según los estudios estadísticos que hay sobre, la, sobre los problemas que surgen con el colesterol alto, eh, los niveles normales en una persona que normal eh, son hasta 200. Ahora bien, si uno tiene 220, 230, 240, eh, no, no es que te vaya a dar un infarto, no es que te vaya ahora mismo, pero que, en fin, supone que ya es tan alto y que con el paso del tiempo se te, te pone acumulando en las arterias y puede darte algún problemilla. Hombre, si tienes ya 300, 300 y pico, 200 es bastante alto, y debería, primero, lo primero de todo con el colesterol alto, con 200, 210, 20, 30, 40, es hacer ejercicio y moderarse en la dieta, en el aspecto de las grasas, ¿no?, de las grasas de animales y demás. Entonces, haciendo ejercicio, haciendo eh, una dieta sana, eh, como ya hemos comentado otras veces, y evitando los, los hábitos nocivos, como puede el ser tabaco, el alcohol, ...pues nada, eso baja, ¿eh? el colesterol baja... ...o se en 200, pero si sí, no añade otros riesgos, ...es decir que con 200, 210, 220... Eh, ...no es nada preocupante, ¿eh? 230 no es nada preocupante... ...simplemente de que deberíamos moderarnos algo en la dieta... ...y, y hacer más, más ejercicio.
0: Vale, eh, otro oyente quiere saber... Eh, ...qué indica los niveles de velocidad de sedimentación de la sangre.
1: Hay una luz roja, es decir, no indica nada concreto significa que el, la velocidad no que de la sangre, de la cimentación significa que la sangre corra mucho por, por los vasos sanguíneos. Que no, no, significa que si yo saco sangre con una jeringuilla, como hacen en, en el laboratorio, y la meto en un tubito muy estrecho eh, y largo, eh, y la dejo reposar, veremos que al cabo de una hora o de dos horas, eh, los glóbulos rojos han ido hacia abajo y arriba ha quedado... un ...el suero que queda claro de color amarillento... ...pues la velocidad con que los glóbulos rojos... ...descienden, se sedimentan... ...se depositan en la columnita esa... ...pues significa que cuando... ...sobrepasa una cantidad o ¿no? mejor ...los quince milímetros los diez... ...pues dice mira tiene una velocidad de diez, de quince... ...que son los milímetros que ha sedimentado... ...cuando, está, cuando estos centímetros... ...perdón, estos milímetros... Eh, sobrepasan una cantidad por ejemplo... ...treinta, cuarenta de velocidad... Pues dice, oye, aquí hay una inflamación de algo, o aquí hay algo raro, o algo algo, algo falla en este cuerpo, uno lo no se sabe lo que, es, no se sabe si es reuma, no se sabe si es una infección de muela, no se sabe si es apendicitis, no se sabe si es un cáncer de pulmón, algo hay. Entonces el médico, si no lo ha detectado antes, pues dice, bueno, de esta velocidad de algo, le voy a pedir pruebas... le pregunta, usted le duele la articulación, la coyuntura de los huesos, esto y lo otro? Y dice, sí, pues me duele, pues esto, y dice, oye, pues posiblemente hace reuma. ¿O usted tose? si sí, yo toso y espector con sangre. Oye, al menos tiene ahí una infección o tiene un cáncer. Es una luz roja, significa que en nuestro cuerpo algo funciona mal. Y a partir del cual hay que investigar qué que es, que puede ser una causa leve o puede ser mm, un poquito grave o más grave o muy grave. No lo sabemos. Ya depende de los síntomas que tenga, de la exploración que aparezca y demás. Es un síntoma, es una, una luz roja. Y cuanto más más sea la, la velocidad de sedimentación, más, más, más hay que
0: estudiar. Y, y por último, nos planteaban el caso, de una, bueno, el caso de una niña que dice que con dos años ya ha encadenado diferentes cuadros víricos durante las últimas tres semanas. Y quiere saber si hay algún tipo de fórmula natural, eh, vitamina, que refuerce las defensas.
1: Bueno. Pues eh suponemos que esas infecciones físicas serán fundamentalmente respiratorias o digestivas, es ¿eh? sí. decir, o de todo y demás, problemas uh -huh. respiratorios o al menos alguna digarreilla o algo, que es lo más frecuente, uh -huh. y que en fin, cada niña por lo demás está más o menos bien. En este caso es eh, eh, normal, los niños pequeños todavía tienen poca defensa eh, porque no han estado en contacto por su edad, con muchos microbios, y hay unos más sensibles que otros. Entonces, para aumentar su defensa, lo mejor es la dieta sana. Es decir, la dieta sana, eh, igual que para adultos y que para niños. Es decir, evitar las grasas en exceso, sobre todo de animales, pero eh, sobre todo muchas vitaminas que están en las frutas y en los vegetales. Si a los niños muchas veces no les gusta las verduras, no les gusta las ensaladas, no les gusta las frutas, muchas veces se pueden mascarar mediante batidos zumo y demás, y, pero siempre que sea natural. ¿eh? Y hacer posible eh, la, aquellas frutas que se pueden comer con piel, como pueden ser la manzana, por ejemplo, la pera, la uva... ¿eh? todos con su piel. Se, se la va muy bien, por supuesto, y se comen con su piel, que muchas de ellas, además de fibra, tienen muchas vitaminas en la piel. ¿eh? Mm. Entonces, pues, eh, mucho 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 vegetal ¿eh? y hace posible con la piel.
0: O sea, que mejor que algún componente vitamínico, eh, en plan eh, producto farmacéutico, la alimentación. No lo la alimentación. Si no
1: lo prescribe el médico, en principio mm. nada, sino con una dieta sana es suficiente y es lo mejor porque no sabemos qué tipo de vitamina mientras que la dieta tiene de todo lo que necesita la persona son muchos miles de años de evolución o millones de años y en el mundo siempre de la naturaleza así que nuestro cuerpo está perfectamente adaptado para aprovechar lo mejor ¿eh? de, de la ...de lo que nos ofrece la naturaleza... ...y ya digo, por ejemplo, una castaña... ...no te la vas a comer con, con la cáscara ni una es ...pero lo que es la uva, la fruta... ...de otro tipo, por ejemplo, la manzana, la pera... ...todo eso con su piel, ¿eh? por supuesto... ...y la, la ciruela con su piel... ¿eh? lavarla muy bien y con su piel. Uh
0: -huh. Bueno, pues se quedan todas esas respuestas... Eh, ...para las consultas que llegaban por parte de nuestros oyentes... ...en esta última parte de la Escuela de Salud... Eh, ...Antonio, nos vamos a quedar aquí... Eh, ...para concluir, ¿qué nos queda por decir?...
1: Bueno, hay muchas cosas de que ya en la próxima, oh, eh, lo hablaremos, ¿no? Se habló de los especialistas médicos, que es otra historia, ¿eh? Es decir, las especialidades médicas, eh, el concepto que tienen, eh, la gerencia eh, nueva, lleva dos años nuevos, eh, y el director médico y los que estaban allí, sobre las especialidades médicas, los centros de salud, yo me llevé la mano a la cabeza. Digo, después de 15 años que lleva medicina interna en Urique, 12 o 13 años que lleva traumatología, la cantidad de miles de viajes que se han ahorrado los uriqueños para consultas que perfectamente se pueden pasar aquí, que es la primera consulta, revisiones, eh, ver cómo ha salido una ecografía, en fin, cosas así, eh, que, no hay, que para eso no hay que ir al hospital, sino eso lo pueden hacer, como lo hacen aquí los ángeles nocturnos, por ejemplo, en los remedios, ¿no? Vienen los especialistas perfectamente se puede pasar consultas de ginecología, de cardiología, evitando muchísimo viajes, y ahora dicen que que no que las peleas médicas donde pasan consultas de los hospitales bueno
0: bueno, bueno si no el, estufa, pita, el hospital más cercano a está a no sé cuántos kilómetros hombre si tú vives en una ciudad pues estupendo pero si vives claro en pero los que, que, que está
1: por ejemplo te que viajes eh, por ejemplo en las personas que se operan de cataratas en Jerez, si a mí lo que les tienen que hacer es mirarle con el aparatito esto que tú pones en la barbilla que eso va ahí hasta en las ópticas es decir, hombre no es que va a venir a verte a ti pero juntos por ejemplo en Villamartín como siempre ha existido Centro de especialidades donde venían especialistas del hospital de Jerez al centro, al ambulatorio de Villamartín de cirugía, eh, de oftalmología, de de, mucha, de traumatología, si es que en el hospital de Villamartín no hay opción más a ello pues que ven, y si uno está controlado en el hospital de Jerez, pues que un día que venga a la semana o cada dos semanas al hospital, un día a la semana al, al centro de salud o al ambulatorio de Villamartín, pues van gente de espera de Borno, de Ubrique y entonces ahora uno tiene que ir hasta Jerez no lo mismo ir de aquí a Villamartín para cosas que son de Jerez, ahora cuando haya que operarse, pues se va a Jerez si tienen que hacer una prueba de isotopo este radioactivo que además que de a Jerez pues se va a Jerez, eso sí, pero lo mismo que están haciendo aquí en las consultas privadas de los remedios de los nocturnos oye, lo podían hacer en Villamartín, perfectamente pues que los que vienen aquí a pasar consulta privada de Muface así y demás eh, están haciendo un paripé al menos aquí tienen sus aparatos sus cosas su ecografía su rayo x igual que pueden tener en villamartín y muchas de ellas aquí en ubrique que es lo que hemos pedido todo eso sería para tratar los llamas de paz y los lo y quererlo, tratemos tratamos en otro programa.
0: Bueno, pues sí que, que son eh, aspectos que eh, bueno pues destacaremos, si te parecen en, en próximos encuentros. Eh, al mismo tiempo no que damos respuesta a todas las consultas que puedan llegar por parte de los oyentes en, en las materias que sean demandadas por ellos mismos. Nos vamos a quedar aquí, Antonio. Agradecerte el que nos hayas atendido en la mañana de hoy y seguiremos con la Escuela de Salud eh, la próxima semana. Muchas gracias
1: un cordial saludo a todos, hasta la próxima semana